0: lo invitamos a disfrutar nuestro programa Top Policial. ¿Cómo están? Buenas noches. Cuando son un par de minutos pasados de las 10 de la noche, hoy comenzamos un nuevo programa de Top Policial, pero este programa de los días jueves es un programa de conversación, de distensión, pero no por eso menos importante y menos profundo en el tema que vamos a tratar. Eh, paso ahora a presentar a mi compañero, Carlos Collado. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Estaremos hoy día conversando con una invitada que... Luego vamos a decir quién es.
1: Así es, muy buenas noches a todos, a todos los que nos están eh, hoy día eh, mirando y siguiendo por nuestras pantallas. Así que sí, hoy día vamos a tener un, un, una conversación bastante grata y profunda respecto a, al tema que nos ha convocado durante los últimos capítulos. Así que yo pienso que va a ser un programa bastante informativo para dejar a la gente al día de la situación de la ESI actualmente en Chile.
0: Así es, eh, como tú lo decías, pero antes de presentar a nuestra invitada, que muchos de ustedes ya deben saber quién es, porque también la anunciamos durante el día, recordarles que estamos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, donde pueden también revisar todos los capítulos que ya hemos tenido y los pueden revisar íntegramente, y también en Spotify, si no quieres, como digo yo, eh, mantener la vista en la pantalla, no puedes escuchar, también cada programa es con audio subido de manera íntegra. Y ahora, eh, sin ir más eh, lejos, voy a presentar a nuestra invitada. Ella es directora del Observatorio Legislativo Cristiano. Ella también es asesora parlamentaria. Ella es consejera del COSOF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ustedes ya saben a qué me refiero. Ella va a estar hablando con nosotros hoy día, junto a Carlos, en este programa. Ella es Marcela Aranda. Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar hoy día con nosotros nuevamente.
2: Hola, muy buenas noches, Carlos y Cristian, es un gusto estar nuevamente con ustedes eh, y poder redondear, como ustedes han muy bien, lo han dicho, he visto sus programas un poco lo que se ha conversado, estamos en un escenario nuevo, esta semana se presentó un proyecto nuevo de ESI, wow. que se vota, creo, unas dos o tres semanas más, y contarle un poco en qué estamos, porque se escuchan muchas voces, algunas un poco confusas, pero queremos hoy día mostrar y derribar mitos. Y, y crear realidad, la, o sea, y hablar de la realidad. Hemos sido muy atacados como personas eh, fanáticas, ignorantes, como personas que no conocemos ni no hemos leído los proyectos. Yo sí los he leído, todos, de hecho estoy asesorando al diputado Jorge Sabá en esto, y, eh, y a otros diputados. me pedí Le pregunté al diputado si me permitía un poco contar la historia de los del teje -maneje un poco interno, me dijo, por supuesto, y contar con nombre y apellido quiénes están detrás de todo esto. Y eh, así que te
0: agradezco este espacio. Así es, eh, Marcela, antes de comenzar eh, definitivamente con este tema que también, como tú también lo decías y Carlos lo hemos conversado, hemos hablado en profundidad de este tema porque anteriormente hemos dicho además que como equipo hemos acordado abordar este tema ESI eh, no en un solo capítulo y tampoco en una, no con una sola invitada. Hemos tenido también a invitados desde Argentina, hemos estado con psicólogo clínico, con Ezequiel Baicorria. Hemos tenido también el relato de una madre cuyo hijo fue también vulnerado bajo, este, bajo esta ley en Argentina. Y eh, recientemente también tuvimos a la abogada Elizabeth Márquez, que también nos habló desde el aspecto legal. Entonces, precisamente hoy día, y doy el paso a Carlos con esto, eh, sabemos que tú también tienes novedades al respecto de las últimas conversaciones que se han llevado a cabo respecto a este proyecto en el Congreso. Carlos, y luego Marcela nos empieza a contar lo que tiene que decir.
1: Exactamente, bueno, es importante Marcela, tu presencia una vez más porque eh, tú nos dices hoy día que se está presentando una nueva ESI o sea, puede ser que en algo eh, este tipo de programa nosotros y otras personas que también han llevado la bandera de lucha respecto y a llamar la atención dentro de la gente para, para que esta ley no salga así como se ha hecho en diversos países, de hecho como decía Claudio lo hemos abordado pero extensamente en nuestros programas y ojalá y espero que esta nueva ESI eh, vamos a ver cómo, cómo las están construyendo. Parece que nos, nos segui seguimos parece que por la misma línea. De nuevo tiene muy poco precio, ¿no, Marcelita?
2: Sí, mira, la verdad es que eh, de los dentro no sé si alguien que les comparta un poco lo que eh, lo, el proyecto en sí o lo dejamos un poquito más adelante. Mira, la esi el proceso legislativo partió con un proyecto que que fusionó otros cuatro proyectos. Y, y se intentó en algún momento fusionar un, un quinto proyecto, que era la propuesta expresa de resguardar el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la preside Camila Rojas. No es menor el antecedente de que es de los diputados con menos del 1%, o casi el 1% de aprobación, y que fue tirado en el fondo por el, el, la modificación al sistema binominal. Porque no representa a mucha gente en realidad, y la verdad es que eh, dos cosas nos asustan a los padres y a las personas que defendemos, eh, una, una educación sexual basada en realidad y en temas empíricos y otras cosas más. Y es que eh, ni, ni la defensora de niñas ni las personas que proponen muchas de estas cosas tienen la experiencia de ser padres o educar a alguien en el área de la educación sexual. Ni el conocimiento, son personas muy jóvenes que básicamente imponen una visión ideológica con fines políticos y fines económicos. Y eso ya hoy día ya no tiene discusión alguna. Yo les, eh, les hice llegar un video que esta semana grabó la Camila Roja en un programa que se llama Calzón Quitado, que lo hizo con la Defensora de la Niñez y una de sus asesoras, hablando de la ESI. Y la verdad es que lo que me motivó eh, fue a generar una especie como de pauta de mitos y realidades. Ella trata de eh, mostrarnos y mostrar a las personas que estamos en contra de este proyecto como personas que tienen problemas psicológicos serios, como personas que hablan de conceptos, como perversos y que tienen algún tipo de disfunción o problemática sexual. Ahora, Marcela,
0: disculpa, te, te interrumpo un poco, porque mira, aquí estamos viendo una entrevista que tú nos quieres detallar de qué se trata. Esta es la entrevista a la que hacías Lucian, ¿verdad?
2: Claro, en esta entrevista ellos proponen que, que hoy día? Minuto.
1: ¿Sí? ¿Tú nos vas diciendo de que de, ah, en qué minuto vamos, tu, eres, que tu director ponga el, 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 el video?
2: En el, mira, vamos, voy a partir diciéndoles... El, el primer mito, vamos a ir regalando mitos, y en algunos puntos ponemos el video para demostrarles que no es real lo que ellos plantean, y lo primero es decirles que no, el primer mito es, es que ellos dicen que no existen programas de afectividad y sexualidad, y que para prevenir el embarazo adolescente, el abuso sexual, y la enfermedad de transmisión sexual se requiere realmente intervenir a la educación, considerar la educación sexual como un derecho humano, y eso es mentira. Y yo les traje aquí, y les voy a mostrar, son documentos, ahí hay por lo menos 30 de estos, ahí tienen enfoque de gobierno de Chile, enfoque de género en el espacio educativo. Para cuarto básico, es decir, no estamos hablando de temas que tienen que ver con genitalidad o con solamente temas biológicos, estamos hablando de temáticas que tienen que ver con, que van mucho más allá, incluso vulnerando el derecho preferente a los padres a educar a sus hijos. Ahí está, dice, cuarto de educación básica, ¿ok?, el proyecto pretende que, que sea desde la pre-básica. Si quieres poner eh, el minuto 13.47, perdón. Aquí, sí, el minuto 13.47, por favor.
1: Okay. Dános un segundo para ubicar el minuto.
2: y, y sí, no, el minuto, aquí, tenemos aquí tenemos otro documento, perdón.
1: Solamente te quiero acotar que a mí me llama mucho la atención lo que tú dices recién respecto de que a la diputada Roja y a la defensora de niñez no son mamás.
2: no. O sea, ninguna de las dos.
1: ¿no? ¿La, la, la, diputada, la, la diputada no es la que anda con su pañuelito verde que es pro aborto y todo eso. Ella, ella. Es?
2: Ella es. De hecho, este proyecto, en unos articulados, quiere educar en métodos anticonceptivos no solamente como decía el proyecto original y las indicaciones incluso que se generaron uh -huh. que aquellos que están autorizados en Chile, sino que dice y otros y eso es aborto libre. Eso es Amigo, educación. Super, demos la bienvenida,
0: a Aldo, Aldo Duque, que se viene integrando a nuestra conversación de hoy día. Aldo, ¿cómo estás? Buenas noches, estamos con Marcela Aranda.
3: Hola Marcela, buenas noches, hola Carlos, Claudio.
1: Hola, Aldito, buenas noches. Hola. Marcela ahora nos, bueno, está, nos está introduciendo una entrevista. Sí, esta,
2: esta es la, esta no es la. la porque nos, este tiene que estar con la defensora. Este no es el. Es el episodio que está con la defensora de la niñez.
0: ¿Quieres que revisemos algún otro minuto o nos quedamos con esto? Dinos tú.
2: No, 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 que es que esta está Jaime Veloz, tiene que estar en el link Bien. de la Defensora de la Niñez, pero no importa. Entonces, el primer mito que queremos derribar es que sí existen programas de educación sexual integral en afectividad y género que van más allá de la genitalidad, ¿no es cierto? Aquí están. ¿Por qué es importante? Porque la Defensora de la Niñez y la Presidenta de la Comisión desinforman a la gente diciéndoles que es necesario. Porque la ley está asociada solamente al tema de la fertilidad. Pero hay programas desde la preescolaridad, es decir, estamos hablando de educación parvularia, hasta la enseñanza media, donde hay currículum e indicaciones transversales a los proyectos educativos que tienen que ver con abordar temáticas en el desarrollo afectivo de los niños en vista de la protección del abuso, en vista del embarazo adolescente, en vista de las enfermedades sexuales. Así que eso es una mentira. Y es el primer mito que tenemos que derribar. Estos documentos los puede limpiar en el Ministerio de Educación, hay mucho material, están los currículums, las pautas, de hecho la, la subsecretaria hizo llegar a la Comisión de Educación todo el programa completo y con todos los puntos que tienen que ver con educación sexual. De hecho, aún más, nosotros como padres, como sociedad civil, hemos reclamado constantemente porque el derecho de de los padres no está siendo resguardado hoy con la Constitución. Por Marcela, eso queremos dejar expresamente... Marcela, ¿puedes mostrar por
0: favor de nuevo el documento un poco más? ¿Me escuchas? deja sí. déjalo un poco ahí perfecto déjalo un poco para que podamos verlo ponlo más central más central ahí ahí hay eh, perfecto, formación en sexualidad afectivo y género, esto es del Ministerio de Educación, vamos a nosotros también a dejar todos los links directamente para las personas que quieran revisarlo, poder entrar directamente a este tipo de información Marcela te recuerdo que estamos en vivo absolutamente, tenemos varias personas ya que están con nosotros siguiendo esta conversación porque nos van a manifestar también en algún minuto sus preguntas y eh, las vamos a responder también contigo para que tú también los orientes de alguna manera eh, perfecto, estamos leyendo impecables estos okay. documentos, sí, perfecto, vamos.
2: Segundo mito, no es cierto que ya lo hemos hablado en contexto del primero, ¿No es cierto? que no es, que no hay programas en la primera infancia, eso es una mentira, existen y abordan la temática de afectividad, que hoy no, no se vulnera el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, quiero decirles que la, yo, yo tuve una denuncia hace algunos años de un papá de la municipalidad de Recoleta, donde, está, donde era el alcalde de Jaue, donde se genera a través de las clases de convivencia, donde se trata del tema del bullying, se enseña hasta el día de hoy ideología de género. Tengo un video que les puedo hacer llegar, donde abiertamente, en un, en un video de más de 10 minutos, más de 7 minutos son para hablar de uniones entre parejas del mismo sexo, de activismo LGTBI, etc. Este padre que estaba que te puedo dar el link, si quieres lo pueden entrevistar, porque él es súper correcto y no tiene ningún problema de no ser público, su hija llegó muy mal al, a su casa, ellos participaban en algunas charlas que yo he dado hace algunos años, en muchas participaban, y su hija iba con ellos, por lo tanto había escuchado todo el tema de ideología de género, y llegó muy mal a su casa, sin ganas de comer, y nada más se preocupó, entonces le contaron que estas actividades las había hecho gente que no, no le pertenecía al colegio, sino que era un programa que el municipio había implementado a través de las clases, de, del tema de convivencia escolar, que por donde todos estos años se el derecho frente de los padres de educar a su hijo en su, cre en su creencia. ¿Y que lo que decía el video? Era súper fuerte. De hecho, les discriminado arbitrario respecto de las creencias religiosas, las mostraba como a los malos de la película, donde pasaban por un proceso cognitivo no menor. Les mostraban una realidad, los hacían sentir cosas, participar de bandos dentro del mismo video, y todo para acentuar la ideología de género. Entonces, no es cierto esto y hay muchas otras cosas que podríamos citar que la ideología de género hoy día no es algo que se está pasando en los colegios ni que no hay una educación sexual absolutamente dirigida hacia una visión de hipersexualización incluso de, de, de situaciones de riesgo como fue el manual de la Carolina Toá donde decía que invitaba a, a comer semen o a ponérselo como crema no sé si se acuerdan no estoy inventando nada está en las la, la, la páginas o que por ejemplo decía que no te importara la edad de consentimiento sexual. No es importante cuando empiezas a tener sexo. Yo no sé, pero eh, eh, la, la defensora de cuestiona nuestra intencionalidad y dice que nosotros lo dicen en el minuto 1625. Ahora, todo esto tenemos, can... el, tenemos el minuto,
0: Marcela, para cuando tú nos digas. El
2: 1625. Ahí, ahí vemos
0: a la, a la diputada Camila Rojas con el profesor Agumíes, ¿verdad? Es de, de
4: la mayor relevancia y que tiene mucho sentido que se establezca como un programa educacional mucho antes de primero medio. Tú lo decías, la ley está asociada a la fertilidad, lo que ya hace radicar solo en un ámbito que tiene que ver con la procreación o más bien la no procreación, ¿no es cierto?, el tema de la sexualidad, pero la sexualidad... Eh, es mucho más que eso. Y precisamente la ley de educación sexual integral, desde la primera instancia, evidentemente lo que busca es
0: que se... Dejémoslo ahí,
2: Marcela, ¿qué, ¿qué está pasando acá? Si se dan cuenta, ella está la defensora de la niñez, engañando a la gente, diciéndole que hoy día en Chile, a más grave porque ella debería, ella debería saberlo, o sea, debería estar al tanto de toda la información que dañan los niños. Está diciendo que toda la educación que hay hoy día, está enf está enfocada solamente en el ámbito de la fertilidad de la procreación y de la no procreación, la genitalidad y no en el tema de educación sexual integral como le dice ella, bueno, vuelvo a repetirlo ¿no es cierto? abordando temas de afectividad ¿no es cierto? y esto lo acabamos de revertir mostrándole los documentos del Ministerio de Educación entonces está mintiendo descaradamente yo vi su declaración al Ministro de Educación que fue una declaración pública que salió ¿no es cierto? por la, los dichos del Ministro bueno, yo, le, yo, le, yo, la, yo la exhorto a ella a explicarnos por qué ella, en su rol, no tiene idea de cuáles son los programa educativo y engaña a la, a, la, a la gente haciéndolo creer que esta educación es un sector integral, que es de su sector ideológico, ¿no es cierto?, para implementar en los niños una visión y una educación que los hace vulnerables, porque de pasada quita el derecho de, la vida de los padres para proteger a nuestros hijos, ella informa, o en, la verdad es que desinforma a la opinión pública. Marcela, Marcela, respecto a lo mismo, tú nos puedes
0: ir al minuto exacto donde ella eh, evidentemente no estaría diciendo toda la verdad o estaría básicamente mintiendo como tú lo dices. ¿Cuál es el minuto exacto el, para poner atención a eso?
2: En el 13.47, pónganlo
0: ahí. 13.47, Carlos.
2: No, pero Yo
4: el,
0: diga... el tema de la sexualidad... Pero eh, entonces, el... Al 13.45, partamos del 13.45. Ya, ahí, en el 1340, échalo. No, ahí, ahí, déjalo ahí. La
4: ley asociada a la fertilidad, lo que ya hace radicar solo en un ámbito que tiene que ver con la procreación o más bien la no procreación, ¿no es cierto? El tema de la sexualidad, pero la sexualidad eh, es mucho más que eso. Y precisamente la ley de educación sexual integral, desde la primera infancia, evidentemente lo que busca es que se comprenda la lógica de la enseñanza en los términos de la edad de cada uno de los niños y que ciertamente excede y más bien no tiene nada que ver exclusivamente con aspectos de la genitalidad o de las relaciones sexuales en sí, que es uno de los mitos que circula ¿no es cierto? Yo digo cosas tan falaces como que se les enseñaría a los niños de primera infancia, de primera infancia a masturbarse, cosas que de verdad eh, no, no resisten análisis, lo que es algo que es imposible. Si quieres de ver, como tú decías, la sexualidad...
0: Ya, Carlos, paremos acá. Marcela.
2: Mira, les voy a mostrar el proyecto de la diputada, se los voy a, voy a compartir pantalla, y les voy a mostrar que lo que está diciendo no es real. Ahí está. ¿Lo ven? No.
0: no sí. un segundo. Ahora se
2: ve. ¿Ahí? Ok. Ella lo que dice en el minuto en el minuto 1347, para los que están escuchando lo pueden linkear para que no vean toda la entrevista, lo que dice es que la ley hoy día, está, que es verdad, es una ley del Ministerio de Salud, que habla de la educación sexual no la limita al tema al tema solamente de la fertilidad y la procreación, porque el Ministerio de Educación lo que hace es generar programas y un currículum y pautas curriculares de afectividad y sexualidad desde educación parvularia. Por lo tanto, lo que ella está diciendo es que hoy día se requiere la ley porque hoy día no existe en Chile esa visión integral. Es una mentira. Hoy día existe. O sea, lo que podríamos hacer a lo mejor es que tienen todo su derecho, generan las instancias para conversar, para ampliar contenido, pero recuerden que si nosotros especificamos un ramo o los marcamos mucho, perdemos una libertad de enseñanza, porque por eso los currículos son generales, para que los colegios puedan tener proyectos educativos particulares según su visión, y eso queda vulnerado en el proyecto que presentó Camila Rojas, queda vulnerado en el proyecto original, y hoy día también, frente a la propuesta, del, la propuesta también del diputado Belolio, la diputada Hoffman, y me falta un diputado, tampoco queda resguardado. Y les voy a explicar por qué es mentira, por ejemplo, el tema de la masturbación que ellos hablan. Porque esto responde, como lo hablábamos la semana que vine, no sé si lo han hablado de nuevo, esto corresponde a los estándares europeos y a la visión de la bajada desde la ONU de sus estándares. Y la base de todo eso es Alfred Kinsey, que era un pedófilo. O sea, los tres organismos que trabajan detrás de esto y que han generado todo el sustento intelectual para todo esto...
1: Marcela, personas...
0: te interrumpo, Except... vamos a mostrar, me dice el director que va a mostrar a pantalla completa y tú en el momento que lo veas, indícanos el momento o el lugar donde se encuentra. Estamos a pantalla completa con está, lo que estamos hablando.
2: Dice, el proyecto, este es el proyecto, les voy a explicar, el primer proyecto uh -huh. es el proyecto original fusionado. Perfecto. Donde quiero decir, Camila Roja, Jaime Veló, Natalia Castillo, todos los que ustedes ven ahí fueron los que sí. establecieron este proyecto. Y el día lunes...
0: El que recién eh, pasó, ¿verdad? Puerta,
2: ¿verdad? El recién, día lunes que recién pasó. Sí, la Comisión de Educación se reunió para votar el proyecto anterior, pero se presentó una indicación sustitutiva. ¿Qué significa eso? Que sustituye todos los artículos del proyecto anterior, menos los dos últimos que no son tan relevantes en el fondo. Son relevantes, pero no, no implica la parte como de principios, derechos y educación sexual propiamente tal. Entonces, la Camila Roja dice aquí, dice reemplazar los artículos 1, 2 y 3, 4 por el siguiente. Y fíjese el título, cambia el título, dice establece normas generales en materia de educación, afectividad, sexualidad y género. Algo que no existía en la primera propuesta. Yo quiero aquí hacer responsable a aquellos diputados que dicen defender la familia, la vida, como Jaime Belolio, porque ellos abrieron la puerta. Cuando se vota en generar un proyecto, tú votas la idea de legislar. le dijimos que esto era una estrategia, que lo hemos visto en otros proyectos de ley, y exactamente pasó lo que les dijimos. Parten con un proyecto y terminan sustituyendo el proyecto por uno absolutamente radical. Y aquí tenemos, y género. Esto es teoría de género pura. Es enfoque de derechos, enfoque de género. El artículo 1 obliga, aquí que se es cambiado por deberán, ¿desde cuándo? Desde la, desde, la, desde la primera infancia, todos los niveles de enseñanza parvularia básica y media. Estamos hablando de cero años en adelante. Ustedes me dirán, que fue la pregunta que se hicieron muchos diputados, ¿Pero qué le van a enseñar de las actividades a niños de entre cero y cuatro años? Cero años, son guaguitas. Bueno, ustedes no van a creer, pero hay maletas de trabajo, música, canciones, que hablan de happy, happy vida. O sea, están todas adaptadas, ¿de verdad? Es impresionante la cantidad de material, de libros, ¿no es cierto?, para niños pequeños, de juguetes sexuales. Y y, tú me, tú, y, tú, y yo recibo la crítica de la defensora que dice, estos padres están, son todos unos pervertidos porque piensan perversiones, porque habló de proyección. Y eso lo podemos ver en el minuto 1625 Es increíble que ya se refiere a los padres de Chile, a la gente preocupada, así Lo puedo entender, ella no es madre. Y lo puedo entender porque es absolutamente vamos, una mujer. Y...
0: Vamos a ver ese minuto exactamente cuál es, Marcela. Y Carlos, que estás viendo el video, los sí, unos segundos. 25, antes. 25. Lo voy 16. a tirar un antes. Empieza en 16-20. Pues. Marcela, cuando tú estimes conveniente, no, nos avisas sí. para pararlo, pero escuchemos ese fragmento. 16-20 en adelante, vamos a empezar a darle play.
4: Lista, pero me parece que es relevante también desde esa perspectiva. La educación
0: volumen, integral
4: es fundamental porque Porque es un proceso y es un proceso que lo que pretende es enseñar y aprender acerca de las emociones, de los sentimientos, perdón, de perdón, la forma en la que nos relacionamos entre nosotros. Está, lo no,
0: acá. Perfecto, Marcela, cuéntanos.
2: Perdón, No, tienes que ir, tienes, eh, creo que me equivoqué, tienes que ir un poco más atrás. Es justo lo que dice antes del 16-25.
0: Partamos al 16-15. No Partamos al 16-10, Carlos, por favor. Del 16-10 hasta el 16-25. ¿Ahí te parece bien, Marcela?
1: Sí. Del 16-10 al 16-25. 16-10. Sí, Perfecto. 16 Vamos a poner 16-3. Voy.
4: Ah. Porque es un elemento de protección? Eh, y, y por lo tanto, ¿por qué es todo lo contrario a lo que se señala en estos afiches que se difunden eh, por las redes sociales. Son preocupantes esas, esas informaciones y esos afiches, porque hay como, como una cosa bien perversa detrás también, ¿no? A cómo proyectan en su imaginación quienes los publican que esto podría ser el interés, o sea, ahí hay un tema que se lo dejo a los psicólogos, a los psicoanalistas, pero me parece que es relevante también desde esa perspectiva. La educación ahí... sexual integral es fundamental, ¿por qué? Porque es un proceso... Hay un proceso que lo
0: es enseñar
1: claro. y aprender acerca de
0: claro, las relaciones. Perfecto, Marcela, sí, sí,
1: ahí déjame pa, a, escuchamos, ¿verdad? Déjame ¿Sí? acotar algo, algo un poquito, Marcelita, que a mí me llama profundamente la atención de lo que dice la defensora de la niña. O sea, para ella, las personas que han declarado o que han, han prestado toda su colaboración con este espacio anteriormente, que han dicho todos los resultados que han tenido sus hijos con la ESI, eh, esta abogada no es cierto argentina que ha recabado toda esta información o sea somos nosotros los perversos somos nosotros los que estamos analizando lo que está ocurriendo en españa lo que está ocurriendo en argentina en canadá y somos nosotros los perversos y ella quiere implementar aparentemente una una actividad de ese eh, completamente com, eh, que está dando este tipo de resultados a mí me llama mucho la atención aldo con respecto a eso no sé qué opinas tú Sí, en ese aspecto, aprovechar la presencia, preguntarle,
3: mira, Marcela, nosotros escuchamos descripciones no abstractas, no sobre ciencia ficción, y no sobre hechos posibles, y no sobre una especie de prejuicio. Escuchamos descripciones precisas de maniobras ejecutadas dentro del aula de clase que están produciendo ahora en Argentina, en aplicación de la ESI. Nos van a decir, pero eso ocurre en Argentina, es que en Chile eso no va a ser así. Bueno, lo mismo lo dijeron en Argentina. Y tenemos niños de cuatro años, ¿no es cierto?, manuales donde a ellos se les, y derechamente se les dirige y se les orienta a la práctica de maniobras masturbatorias y otra cosa por el estilo. Bajo la premisa de que Marcela se les dice que con eso que están previniendo un ataque sexual, y los niños están aprendiendo a defender y a reconocer a un agresor, a un agresor sexual. Bajo el perspectiva, tú que has estudiado mucho más temas con nosotros. ¿Y qué tan cierto hay en esa afirmación que sostienen los defensores de este proyecto?
2: Mira, qué buena tu pregunta, porque justamente hace menos de 40 minutos me llegó un estudio de, de la UNICEF, o sea, lo hicieron ellos mismos, no salió a la luz, se los puedo enviar, donde dice... Que el 78% de la aplicación de la ESI ha tenido pésimos resultados. O sea, en el fondo hicieron una medición y el 78% no ha logrado, o sea, el 78% ha tenido eh, un fracaso abismante, no ha prevenido enfermedades ni abuso sexual, muy por el contrario, ha generado eh, daño en los niños, confusión y otro tipo de problemáticas. Y no ha bajado ni la incidencia de enfermedades de transmisión sexual ni el embarazo adolescente. Y estamos hablando de la ESI como un modelo, porque otro mito que es bueno re derribar es que ellos dicen, y lo dicen constantemente, que nosotros somos personas que no queremos educación sexual. Y eso no es real. Y, 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 y te amplío, no solamente en Argentina, en Chile ya, tal como dijimos en el primer mito, que no se está enseñando educación sexual integral en Chile, eso no es real. Los municipios optan por 10 programas que tiene el Ministerio de Educación, que en el fondo son 10 organizaciones detrás de esos programas. Y entre esas organizaciones está APROFA. APROFA es la filial de IPPF. IPPF es la transnacional que lucra con el tema de la ideología de género, donde está incluido aborto libre, y donde está incluido el tema de la aceptación de las diversidades sexuales, pero como un tema económico. Ellos ganan millones. Ellos apoyan campañas del Partido Demócrata de Estados Unidos con millones de dólares. Ellos fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos a través de una comisión investigadora por vender partes de fetos abortados para la industria farmacéutica, la industria y universidades para investigación, que está prohibido en Estados Unidos, tercerizada, tenían un modelo de negocio. Yo lo digo primera fuente, siempre les digo, yo hablo de no, lo que, no de lo que me dicen. Yo fui a Estados Unidos con mi esposo y me traje el informe de la comisión. Y fue, fue dictaminada esta sentencia contra el PPF en el gobierno de Obama, o sea, no vamos a decir que era un gobierno eh, conservador. Pero ¿Habrá no lo algún pudieron editar el audiovisual para tener ese link también? Sí, claro, hay más de sí. siete videos. Un, un, un grupo de periodistas, y porque salió salió la luz, grabó más de siete videos con las personas más importantes de IPPF y en algunos centros de aborto, donde incluso en el informe dice que se sacaban las partes de los niños abortados, porque el cerebro y el hígado de los niños abortados son carísimos. O sea, llegan a costar mil dólares y mientras más grande el feto, mayor materia prima, por decirlo de alguna manera. Y los laboratorios ganaban muchísimo. De hecho, hay una, se, se muestra en el informe una pauta donde tú puedes comprar los brazos y cuánto valía cada cuestión. Entonces, de verdad, ustedes dirán, esto, tengo un informe, mira, lo voy a ver a mi esposo porque lo tengo incluso eh, eh, con, tengo, con el tengo, logo de... de tengo
0: de, que hacerte esta pregunta. Tengo, ¿Esto no incita al
2: aborto también?
0: ¿Ese negociado no incita al aborto?
2: País? Pero por supuesto. Por supuesto. Si cuando nos dicen, piensen ustedes que las leyes, lo que pretenden son cambios conductuales. Cuando tú le pones sanción a una acción cualquiera, o le quitas esa sanción a una acción cualquiera, lo que hace es que estás diciendo que es bueno o malo hacer eso. Entonces, cuando la Claudia Pascal, que era la ministra de, de, de Mujer, en el gobierno de Chile, decía que nadie forzaba obligar, nadie a abortar a las niñas en Chile, estaba diciendo una realidad. El proyecto no decía que era obligatorio abortar, pero lo que decía es que eso debilitaba y creaba una nueva realidad ética y moral. Para diseñar en los colegios, por ejemplo, que el aborto es una opción en determinadas realidades y eso debilitaba el valor de la vida. Es decir, un ser humano, bajo alguna circunstancia, grave o no, puede quitarle la vida a otro ser humano. De hecho, fueron tan inconsecuentes que cuando volvieron el de, el, la pena de muerte en Chile, el argumento que, que esgrimieron fue, ningún ser humano, bajo ninguna circunstancia, puede quitarle la vida a otro ser humano. Entonces, de verdad, eh, si hay que tener, no hay que tener millones de neuronas ni ser súper... Eh, eh, informado, hay que pensar con sentido común, algo que obviamente también esta ideología ¿no es cierto? y este modelo de control social, quiere evitar ¿y cómo lo sí. hace? a través de por ejemplo, decirnos que no podemos discriminar y que es malo discriminar, cuando en realidad discriminar arbitrariamente es malo, pero oh, por Dios tenemos que aprender a discriminar bien discriminar este tipo de programa y no ver colgando en la televisión abierta porque es un desastre, ¿no es cierto? y engañar a la gente, mira, yo te quiero mostrar hoy día, nosotros hoy les puede parecer quizás, esto lo ocupen con el bus, por eso se los muestro así, para no tener que estar linkeando, no sé si lo ven ahí está el primero manténlo
0: ahí un poco, para que podamos ver detalladamente a qué se refiere tragar semen esto, es malo, esa es la pregunta
2: titular, ¿verdad? claro, y abajo dice alto el calcio, alto en sodio Vitamina. alto en vitaminas en potasio, etcétera sí, esto claro. se le entregó y se sigue hoy día usando porque los municipios ¿Dónde? lo pueden pedir ¿dónde se usa Chile? esto? En Chile. En Chile. En Chile. Esto es del manual de, de educación sexual de la Carolina Toal que se entregó en la municipalidad de Santiago. Mira el segundo.
0: Detelo ahí nuevamente. Dice: el semen es bueno para. No alcanzo a leer, Marcela. El cutis. El cutis. Para el cutis. Mira.
2: Y miren abajo:
0: Generadora vitalizante. Regeneradora vitalizante. Mira. Y ahí, a Marcela,
3: estoy leyendo el texto que incluso señalan sí. históricamente que Cleopatra aparentemente utilizaba. El semen humano, para retocarse el cutis, el, el, eh, hacen ese tipo de, de aproximación uh -huh. histórica, como eh, siguiendo a Overton, es decir, tratando de darle algún fundamento científico histórico a, a, a una maniobra, claramente de, de carácter sexual, uh -huh. y la pregunta en ese contexto que te quiero hacer, Marcela, este, este manual que tú nos estás mostrando con estas ilustraciones, que había elaborado, o sea, había sido elaborado bajo la eje de abajo, el periodo donde doña Carolina Tobá fue alcaldesa de Santiago ¿a niños de qué edad está orientado? ¿a niños de qué edad le estaban diciendo o sugiriendo que o incluyéndose el valor nutritivo del semen o la posibilidad de en caso, de la cara? ¿a niños de qué edad está orientado esto?
2: 11 en adelante Once y miren lo que dice
0: manténlo ahí por favor ¿cómo puedo tener sexo anal más higiénico y placentero no ah.
2: entonces la justificación y que también está en el proyecto y está en el proyecto de garantías es que esto fue hecho después de una encuesta para responder, porque son las 100 preguntas sobre sexualidad, se llama el libro, libro. entonces lo que di lo que y una, como un dato freak uh -huh. ¿no? yo llevé esto a la televisión cuando vino el bus y no me permitieron mostrar los matinales porque no era apto para los niños ¿a quiénes sometieron a esta encuesta? ¿a quiénes sometieron a esta encuesta? No a jóvenes supuestamente, pero para hacer las preguntas. Pero las preguntas las pueden haber hecho jóvenes, pero los adultos las no respondieron. ¿Y, ¿Y saben quién estaba detrás de la respuesta? Los organismos financiados por IPPF. Porque ustedes pueden mirar en la última página cuáles son los organismos. Entonces, de verdad hay que seguir como, hay que seguir el hilo económico. Yo mi, mi, tengo una hermana que es que eso me dice Marcela: sigue, sigue el hilo el 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 de la plata y va a gastar, Sigue el dinero y va a perfectamente cuál es el origen y el corazón detrás de esto. Y mira, si pueden poner, y aquí eh, es lo que acaba de mencionar eh, Aldo, es súper relevante, hoy día en Chile, en cuarto básico, no sé si hoy, no sé si en el gobierno de Piñera, porque tengo la última denuncia que tuve fue en el último gobierno, en el último año el gobierno de Chile. En cuarto básico, niñas de nueve años, les pedían, sin en el tema de convivencia, ni siquiera sexualidad, les pedían llevar un plátano o un pepino y organismos fuera del colegio entregaban educación eh, supuestamente de convivencia sexual, etcétera, y les hacían poner un preservativo, imitando con el pepino del plátano, eh, un pen erecto. Entonces, tú me ¿sabes que hay niñas que terminaron vomitando? Porque después una mamá me mandó fotos, una de todas, porque tuve muchas denuncias, nos mandaron una foto, cómo se ponían, imágenes crudas, o sea, imágenes, porque tú después de eso lo que haces es que la niña, inevitablemente, o el niño, Va a buscar información. Y hoy día la es
1: información. Por la Marcelita. realidad... Marcelita, pero... disculpa, que, disculpa que te interrumpa, pero eh, es interesante que podamos seguir viendo la entrevista de la Defensora de la Niñez para que vayamos haciendo sí. este, este break y este feedback. Porque la verdad que este, este doble discurso o esta forma tan interesante de dar vuelta al discurso, a mí me parece... Eh, a mí me llama la atención. Entonces, yo, no, yo creo que te invita... O, a que continuemos viendo, si, si tú me dices en qué lugar exactamente necesita que estemos ahora.
2: 16.25, aquí vamos a derribar el mito que dice que nuestra preocupación es exagerada, perdón, perdón, no, eh, la perdón, 18.05, aquí el mito es que la ESI es una educación sexual basada en evidencia y científica, aquí vamos, vamos a derribar el mito.
1: Perfecto, bueno. Este es 18.00. Bueno, bueno
2: sexual integral se
4: basa en evidencia científica, que por lo tanto determina entonces de manera adecuada y sobre la base de esta evidencia qué tipo de conocimiento se tiene que entregar dependiendo de la edad de ese niño, niña o adolescente. Tú decías muy bien, es obvio que a un niño que está en primero básico no le vas a enseñar, lo mismo que a un joven que está en tercero medio. Porque ciertamente sus procesos de desarrollo son distintos, su capacidad de comprensión es distinta, y la información que necesita también es distinta. Por lo tanto, ahí hay un elemento importante.
0: Paramos ahí, Marcela. ¿Ya? Vamos a
2: Yo les quiero decir y les quiero eh, mencionar que eso no es real. Porque en el minuto 16.25 borra con el con la mano todo lo que escribió. O con el codo, dicen, pues, escribo con la mano y borro con el codo. Todo lo que acaba de decir. Pongan por favor el 1625.
0: ¿Quieres que revisemos el 1625 ahora? Por favor. Ya. El
2: 1625. Perdón perdón,
1: perdón, perdón. 1839.
2: Voy a irradiar todo si me
1: 1839. 1839.
4: voy sí? 18, no, al 1841 a escuchar. Debe empezar a temprana edad con las diferencias dependiendo de la edad en que se trate, y que tiene que tener un enfoque de derechos humanos que incluya la perspectiva de género, la interculturalidad y también la diversidad.
2: Que Ahí, se de... Ya. O sea, acaba de decir que incluya esta educación sexual, enfoque de derechos, perspectiva de género, interculturalidad y la diversidad. Aquí tengo las orientaciones, ¿ya? Ministerio de Educación, orientaciones para la inclusión de personas lesbianas, gays, tra bisexuales, transexuales en el sistema educativo chileno. Este documento, o sea, de verdad, se basa en los principios de Yoga Karta, que fue un meeting de la diversidad sexual que se hizo hace muchos años y que ha presionado a la agenda internacional por años. Aquí tenemos actividades, tenemos definiciones, tenemos eh, eh, donde se incita a los niños, y tengo hasta los cursos, porque de atrás están con cursos incluidos en actividades lectivas,
0: Ahí están. No, sé, Concurso, no se ve muy con... bien, ¿eh? pero detállalo tú.
2: Ahí, con minutos y con horas. Sí. Después dice, educación para la igualdad de género.
0: Déjalo ahí un poco. Eso ¿Sí? fue, claro, educación para la igualdad de género, 2015-2018. Ese era el 2015. plan. Sí.
2: Plan de igualdad de género. Aquí se habla del lenguaje inclusivo, se habla del tema patriarcal, se habla de la limitación de las niñas bajo una visión conservadora, que las limitan su desarrollo, aquí se restringe y se le da una calidad moral a, las, a los planteamientos, como por ejemplo, que fue algo que le plantearon a Rolando Jiménez en algún momento, denme un cachito para poder leer textual, una de las orientaciones que me parece increíble de los programas, y además decir algo, ¿cómo se va a basar en evidencia empírica si la misma ley de identidad de género que se aprobó en Chile dice que la identidad de género es como una persona se siente respecto de sí misma? Es decir, es absolutamente, absolutamente, una visión subjetiva. Decirle a un niño que no importa su sexo, porque él se puede autodefinir como quiera. Decirle a un niño que su sexualidad o su género es una construcción social, no tiene evidencia empírica, y voy a jugármela aquí. Incluso decir que la homosexualidad es algo natural y biológico como se plantea, tampoco tiene evidencia empírica. Nuestros genes son XX XY. Y aunque yo me vista como me vista, o me sienta como me sienta, siempre, hasta cuando me muera, iban a expresar con un pedazo de, de carne ese pedazo de célula a decir XX y XY. Mi pelo dice XX o XY. Por lo tanto, no es evidencia empírica. De hecho, el manual de la Carolina Toa y otros manuales de diversidad que hoy día están a disposición y que han sido de influencia de, una, de más de tres generaciones en Chile, lo que han hecho es distorsionar el desarrollo psicosexual de los niños. Cuando tú, y yo les digo, a lo mejor nos puede parecer a nosotros aquí en la región metropolitana o en Valparaíso, que estamos más bombardeados muchas cosas, que para un niño de nueve años no es fuerte llegar al colegio y que le digan que si es un penerecto, una niña de provincia, se ve afectado porque a lo mejor ni siquiera está en parte de su desarrollo. No se regula lo que se enseña. Si esto, un canal de televisión abierta, lo considera. Disculpe, aquí lo relevante de esto, aparte que es Marta que no, también, cuestiona también. Las, no, no, no cuestiona las relaciones anales, sino que define que el ano es un órgano sexual. Que el ano es un órgano sexual. De hecho, la, los grupos activistas en el Congreso lo han dicho expresamente. El ano es parte del sistema excretor. Las relaciones homosexuales son extremadamente peligrosas porque son relaciones de alto riesgo para la enfermedad de transmisiones sexuales. Cuando el móvil quiere rebajar la edad de consentimiento sexual o quiere quitar el 365 para poder acceder canalmente a menores de edad, y quiero decirles aquí que tengo, un, hice un descubrimiento esta semana estudiando que me dejó, pero y, y quizás Aldo me puede ayudar, porque tengo el documento acá, me leí los cuatro documentos legales que hablan del tema del consentimiento sexual en Chile, y resulta que lo que encontré fue que hubo una modificación, y la edad de consentimiento sexual en Chile no es 14 años, es 12 años.
0: Para los heterosexuales. Yo,
2: Resulta que lo que dice el 365 del MOID son pillo. dice que no se puede acceder carnalmente a un menor de edad por personas del mismo sexo. Imagínense todo esto enseñado en, en la educación sexual. Pero resulta que no dice cuál edad es esa. Pero los artículos anteriores de la ley de abuso dice que la violación es cuando uno accede carnalmente por causas bien definidas, que son tres, a un niño menor de 12 años. Y después dice que siempre será violación cuando se... Perdón, no, dice que siempre será sancionado con pena, con pena de cárcel o pena, cuando se accede canalmente a un niño menor de 12 años. Es decir, no es real que son 14 años. Entonces ahora entiendo por qué ellos quieren abolir el artículo. Porque cuando, lo, cuando, lo, cuando ese artículo salga, porque es un compromiso además internacional, si es que este gobierno vuelve, sigue abriendo las puertas como la abre recuerden que esta semana el ministro Mongever no sé si lo saben, el martes se comprometió en la comisión de niñez del Senado a ponerle suma urgencia al proyecto de garantías de las niñas. eso es después de ese proyecto no hay vuelta atrás
3: para
0: lo que, que tú no sabes sabes respecto de... a eso
2: lo que tú dices Marcela es tan
3: cierto porque el argumento de ellos es el siguiente, dicen pero por qué dicen desde el punto de vista heterosexual la edad de consentimiento sexual es esta y por qué no está otra en el caso de la relación sodomítica o entre personas del mismo sexo. Parecen ignorar un hecho que es fundamental, que tú naturalmente lo debes manejar con mucha más propiedad, la diferencia en la madurez sexual entre hombre y mujer. Es muy distinto a la edad que madura sexualmente una mujer, a la que madura sexualmente un varón. La ley lo que hace, la ley no es más que el sentido común escriturado. Entonces, cuando están diciendo, en, con esta forma engañosa de argumentar todo parejo, es decir, prácticamente permitiría, yo lo he especificado siempre, permitiría que un hombre de 70 años de edad pueda acceder libremente a un menor de 13 o 14 años. Libremente. 12. Eh, o 12 en este caso. Ay. Mira, como es mayor de 12, voy a guardar 13. Entonces, ¿quién? hagamos el siguiente ejercicio para que la gente que está en su casa haga el siguiente ejercicio. Todos hemos tenido hijos de 12 años o tenemos un sobrino de 12 años, o un nieto de 12 años, o menos que eso. O sea, menos la
1: defensora de 10 si y la diputada.
3: Ya, entonces, claro, es con eso Pero todos conocemos a una persona de esa edad. O sea, una criatura de 12 años de edad está en condiciones de ser accedida sexualmente por, una de 70, por un hombre o una mujer de 70, 60 o 50 años de edad, está en condiciones de equiparar si quiere la experiencia sexual ¿Estamos en condiciones de poner un, un niño de 12 o 13 años en el mismo plano de conocimiento sexual con un adulto de 70, 60 o 50 años de edad? Es imposible. Bueno, este proyecto lo que está permitiendo es que un hombre o una mujer, reitero, de 50, 60 70 años pueda acceder sexualmente a un niño de 12, 13 o 14 años. Es tan simple como eso. O sea, expliquemos la compañía de manzana. Eso es lo que ocurriría si se aprueba este, este proyecto. Es así de simple. Que expliquen solo como se lo expliquen. Pero en términos prácticos, eso es lo que produciría, ¿o no, Marcela? Abs
2: absolutamente, no solamente eso. Mira, voy a hablar de un tema que quizás es poco, poco, poco agradable, pero yo para hacer esto tuve que estudiar informes y paper médicos sobre el tema de las relaciones anales. Hice una presentación que se llamaba El Ano, fuerte, pero la gente tiene que entender, no es lo mismo una relación heterosexual que una relación entre hombres, sobre todo entre hombres. El Ano es un esfínter el ano se dilata y pierde su capacidad de contraerse. Los hombres que tienen relaciones homosexuales, anales, las bueno, pueden de otra manera, anales, tienen incontinencia fecal. Esa es una de las, de las consecuencias. Eso significa usar pañales de por vida. ¿Ok? Y eso es lo que no se habla, porque en China este, este no se hablan muchos temas, pero esa es la realidad, es lo crudo. Pero resulta que con, estas, con esta visión de educación sexual integral, la iniciación sexual de los jóvenes en relaciones homosexuales cuando se quitó la pena, ¿no es cierto?, que en Chile todavía no sucede, como el 365, empezaron a tener acceso jóvenes en jóvenes a, a precoz edad y los urólogos empezaron a denunciar hay e informes sobre su preocupación de los jóvenes de 20, 25 años con incontinencia fecal. Yo me pregunto si a los niños se les dice eso, porque eso sería información real, fidedigna y científica. Pero no, se les dice esto otro, y les voy a mostrar otro más. un poco
0: más central, ahí, ahí está perfecto ahí está perfecto, se lee el titular el ano se lubrica solo o con ayuda, eso es lo que dice el titular de este, de este
2: de esta información que están mostrando bueno, yo les muestro esto porque quizás es lo más obvio pero los otros manuales dicen lo mismo porque normalizan conductas de riesgo normalizan una visión de la sexualidad y de lo bueno y lo malo según una visión ideológica que tiene fines políticos y económicos miren esto y
1: aquí le doy el punto alto, mira alto. Perdón, ahí, ahí. Más
0: ¿Sí? centro. ¿Ahí se ve? Sí, claro. No, a ver, déjame leerlo, Marcela. Eh, ¿A qué edad es recomendado tener sexo? Es lo que dice, si yo soy virgen, ¿a qué edad se recomienda perderla? Y esa es la pregunta bastante explícita. La, re la respuesta no es: no te preocupes tanto por la edad, no es un factor importante lo que dice. Pero eh, pero si no te, te
2: preocupes por la edad, no es un factor importante. Lo que sí es importante es el condón y planifícate. Eso sí es importante. No es importante la edad ni con quién lo hagas. Y si alguien me quiere preguntar si se respeta la ley en Chile, esto fue el gobierno de todavía no se aprobaba la ley de identidad de género. Si esto no es la educación sexual, en diversidad sexual, yo no sé lo que es. Ahí tenemos en el manual dos hombres compartiendo un preservativo. Eso es no, normalización.
1: ¿En qué gobierno, Marcelita, que no te alcancé a escuchar? ¡Bachelet! No, a mí, a mí, sí? Quiero hacer una pregunta, Aldo, con eso. Disculpa, Marcelita, para que sigamos y también podamos sí. ver todavía la, la entrevista. Eh, Aldo, sí, no yo, me... Más... yo me acuerdo que en el programa, en el tiempo de la postulación de Bachelet 1... Eh, le hice una pregunta en un foro a la, a la eh, bueno, otra presidenta de este país respecto del matrimonio homosexual y ella dijo que nunca lo apoyaría. Eh, al, pa, al corto tiempo, eh, en el programa de, de Bachelet 2, eh, apareció derechamente eh, apoyando y muy asistida por eh, las personas del móvil. La, la, la verdad que yo no tengo nada en contra de ellos, pero eh, apareció muy asistida en contra de ellos. ¿Tendrá algo que ver esa relación entre, qué te, qué te parece a ti como, como, como una persona de ley, eh, que esa, esa relación entre eh, esta presidenta y la figura del, del gente del móvil, eh, ¿ha tenido que, algún tipo de influencia con todo esto? ¿Qué piensas tú? Mira,
3: acordémonos que en esa materia ella fue bastante categórica. Ella dijo, ¿está preparado Chile para el matrimonio sexual? Ella dijo, no. No, no fue ambigua ni dijo paso, no, ella dijo no no está preparado, al poco tiempo ella cambia, y el argumento de las personas que la apoyaban efectivamente, fue decir, mire todas las personas tienen derecho a cambiar de opinión, ella cambió de opinión pero lo que nos está mostrando Marcela esto ocurrió bajo el periodo alcaldicio de doña Carolina Tobá. recordemos que eh, la, la llegada a la Municipalidad de Santiago, señor Alessandri fue una, una de las grandes sorpresas electorales eh, que se dio en este país. Porque todo el mundo juraba que doña Carolina continuaba como alcaldesa. Y eso fue lo que permitió que este tipo de documentos pudiera ser expuesto como lo pone hoy día Marcela. O sea, eso se estaba aplicando bajo la égida bajo el ejercicio alcaldicio del de ejercicio edilicio de doña Carolina Toá y se continuaría aplicando el día de hoy en tanto cuanto ella siguiera siendo la alcaldesa o sea los municipios en una función educacional es decir, teniendo bajo su control y cuidado en la administración de establecimientos educacionales en ese contexto en Santiago de Chile la capital de la república ella distribuye ese tipo de materiales donde le dice explícitamente, ni siquiera en términos que podríamos ir un tanto encubiertos o larvados, que no, ella dice, derechamente, formalmente, le dice a un niño de 12, 13 años, de 11 años, ¿para cuándo es conveniente perder la virginidad, Cuando es conveniente perderla, le dice, la edad no es importante. O sea, le está diciendo, tú puedes ir y perder la hora, a los 11 años. Eso no es lo importante, lo importante es otra cosa. Entonces, naturalmente está corriendo el es salto cronológico. Eso estaba en aplicación hasta hace tres años atrás. O sea, hace dos años y medio atrás. Eso se está enseñando en Chile, en Santiago de Chile a niños de 11 años de edad. O sea, esa es la realidad y eso lo estamos describiendo. No es hacer tremendismo, ni tener argumentos maximalistas, ni tratar de impresionar al público televidente. Lo que estamos haciendo es describir y mostrar una realidad de perfecta, plena y total
2: aplicación Hoy día, dale, materia que existe, ¿eso es parcela o no? Así es, Aldo, y es aún peor. Hoy día este manual está en los infométodos. Tú los puedes sacar, los jóvenes pueden tener acceso, y está también a disposición de los municipios que quieran eh, usarlos. Pero no es solo eso, sino que cuando dicen que tenemos malos pensamientos, que resulta que nosotros somos unos exagerados, que estamos, estamos en el fondo cargando de <tose> intenciones, perversas proyectadas en, lo, en la intención de los diputados o estos movimientos, ¿no es cierto? No es verdad. Este manual, como ustedes lo acaban de ver, que les estoy dando una muestra solamente y que me impidieron mostrarlo en un matinal porque era no, porque el Consejo Nacional de Televisión lo iba a sancionar porque era una material adecuado para ese horario y es un manual para niños, ¿no es cierto? Eh, hoy día este este manual, perdón, al, al poco tiempo, ya en el día del gobierno de Piñera, la Camila Vallejos, más la Carol Cariola, más un montón de otros diputados, solicitaron, la, y se votó, la votación en sala para que este manual fuera obligatorio en todos los establecimientos educacionales de Chile. Así que si alguien quiere dudar de la intención y de lo que van a pasar en educación sexual integral y lo que van a presionar para que se enseñe, esa es la mejor prueba de que no estamos juzgando ni, ni somos locos ni, ni proyectamos ningún tipo de perversión como dice la defensora de la niñez, sino que es real. Hay una votación que ustedes pueden limpiar en el Congreso donde se propuso que este manual fue de acceso obligatorio, ni siquiera opcional, para todos los niños en, en, lo, en el estado de Chile. Así Marcela, que es antecedente es relevante.
0: Marcela, ¿te parece que si perdón. seguimos revisando? Dime.
2: Sí, claro, solamente quiero mostrarles porque me hablan de la masturbación y les voy a mostrar el documento donde dice que los sí. niños, que pues estamos hablando de enseñanza pre-básica, les van a enseñar a masturbarse. Pero el problema, mira, el problema no es que el niño se autoexplore. Si el problema es que, porque eso es no, los niños se autoexploran. El, el problema es el diseño y la carga valórica que pones detrás de esto, que es el placer sin guía y, y además inducido, porque a, no está más en ti placer. Yo dije esto en la Comisión de Educación y Vinter me dijo: ¿En serio tú piensas eso? Le dije: ¿Sabes? Lo que pasa que nosotros no somos una caricatura. Ustedes nos, nos muestran como una caricatura para ganar el punto, pero es una estrategia más bien. Eh, como, como mediática como una estrategia política, pero nosotros no somos una caricatura por supuesto, y ese es otro mito decir que no queremos educación sexual no queremos ESI, no queremos al Estado metido donde no le corresponde donde no va a resguardar a nuestro hijo, porque el Estado nos da la vida por nuestro hijo, el Estado es no, no era que el Estado era violador y asesino y el Estado hacía todas esas cosas, bueno de verdad, las vueltas de canero aquí son enormes, les voy a mostrar el, la, 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 la parte que habla de masturbación en el bueno, manual de la bueno. Carolina toda ¿Y por qué es relevante? Recordemos que los mismos que, que van a presionar, los mismos que van a adoptar este proyecto y lo van a modificar en la sala, son los que querían que este manual fuera obligatorio. Ahí está. A, alejate un poco
0: la pantalla bueno, para que podamos verlo.
2: Yo Hay... te voy a mostrar la
0: primera. Céntralo y déjame leer el titular. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias de masturbarse? ¿Es malo masturbarse mucho? Esa es la pregunta. Ya. descanso de leer el resto. La
2: segunda...
0: Uh -huh. Um, aquí veo una figura, una mujer, un hombre Al, Aléjalo un poco de la pantalla, por favor Baja la ansiedad, dice
2: Baja el estrés Estas serían las consecuencias, ¿verdad? O sea, en el fondo es la direccionalidad La masturbación, como la plantea la ESI ¿No es cierto? Es una forma de autoexploración Pero no solamente eso Sino que hay satisfacción hedonista Respecto de, los, de las temáticas sexuales La masturbación puede producir de funciones. si la masturbación no, no es controlada o dirigida, o la masturbación en realidad, más que la masturbación controlada, dirigida, bien encaminada para los que somos padres lo sabemos y para los que somos seres buenas, lo sabemos porque todos nos autoexploramos en algún momento de nuestra vida no lo, que restos, temas, no.
0: recién, lo que estamos viendo recién Marcela, es esa pregunta y esos es bonitos esos dibujos, corresponden a
2: niños para ¿qué terapia? Edad? esto es para 11 ¿como terapia contra la ansiedad y el estrés? o sea, si tú tienes estrés y tienes ansiedad, entonces mastúrbese
1: si eso sí, no es está, una, una bonita, con cara muy, muy feliz, ¿eh? Disculpa, si eh, Los bonitos están con cara de muy felices y, 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 y a mí me queda dando vuelta y me, y me suena en la cabeza esa, esa observación que hace la, la defensora de la niñez, que dice que somos nosotros los pervertidos, que nosotros nos tenemos que hacer ver los que estamos poniendo el tema en el tapete y estamos tratando de mostrarle al mundo de qué es lo que está ocurriendo con la ESI. Eh, a mí me, no, me, no me deja de dar vuelta ese comentario de la defensora de la niña no sé a qué se referirá, quién serán Quizá, los pervertidos, los un lado o los del otro, no sé.
2: Entonces nos queda claro, yo o sea, eh, <coughs> absolutamente, pero qué podía esperar, o sea, aquí la verdad es que la discusión tiene que ser más transparente, o sea, aquí estamos en una, en, una, en yo creo que, y por eso lo que hacemos nosotros como observatorio es desconstruir, o sea, hay que desconstruir todo esto y sacar a la luz las reales intenciones y las mentiras y las estructuras y los engaños que hay detrás de todo esto. Y las intenciones, como tan decía Carlos, ¿no es cierto? Es como seguir el dinero. No sé si todos los que están involucrados entienden que están siendo usados. Marcela, No sé si todos los involucrados... Marcela,
3: tú, tú ves en esto, derechamente, eh, y te pido, no te pido que te juegues con una opinión definitiva, sino bajo tu punto de vista y lo que tú has podido... Estudiar y analizar, porque evidentemente has buceado en el tema, te has sumergido en el tema. ¿Tú crees que detrás de esto hay una maniobra clara siguiendo a Overton que se van abriendo, se van corriendo las, las fronteras de lo que hace un tiempo no era aberrante, ahora para tratar de normalizarlo, entronizarlo en la sociedad? ¿Tú crees que en esto hay una maniobra tendiente a, derechamente, considerar que el acceso sexual a menores es una conducta normal. Se trata de introducir en esto que niños pueden ser accedidos por adultos y que esto ya no es una desviación mental como actualmente y todavía lo reconoce la OMS, sino que es una orientación sexual, es decir, que la pedofilia ya dejaría de ser una desviación mental y pasaría a ser una orientación sexual más para allá. ¿Lo ves tú
2: así? O sea, lo veo absolutamente así. O sea, el, el fundamento para legislar es que la conducta naturalizada o la, o la presión de todos, digamos, eh, por lo que lo pide la mayoría, es lo que se debe legislar a favor. Es una visión populista absolutamente carente de, de realidad. No es que uno no deba escuchar, ni que no deba, pero uno tiene una responsabilidad. Yo me acuerdo cuando fui a ese programa en el canal de Chilevisión, alguien me dijo, pero tú, ¿por qué dices esto? Porque porque yo no estoy aquí les dije yo para decir cosas que son agradables a todos. Yo soy madre y soy una persona que me tengo que hacer responsable. Tomar decisiones serias no es popular, pero cuando hablamos de niños hay que ser serio y responsable, porque aquí estamos hablando de la vida y del desarrollo psicosexual de millones de niños afectados en su vida adulta. Cuando tú y voy a ser muy cruda, pero cuando tú tienes cuando tú naturalizas por ejemplo la masturbación en el contexto de esta visión, no en el contexto de una guía, ¿no es cierto? No, en el contexto de esta visión lo que haces es que produces un nivel de placer autoinfringido mucho mayor y menos trabajoso que la elaboración de, o, o, la, o, o lo que te exigen las relaciones heterosexuales. Porque eso requiere morir a sí mismo, manejar frustración, una serie de cuestiones que los niños no están capacitados pa, ni para entender. Entonces Y además hay algo más. Tú sabías, yo yo estoy pensando, es que estoy investigando el tema de la pedofilia porque la Margarita Rojo que está con ustedes, yo sé, me habló de la de, que no solamente era pedofilia, sino que también estaba clasificado el gusto el y las relaciones sexuales por niños que son adolescentes. Entonces me puse a investigar, y dentro de las causas, y ahí llegué a las causas de la pedofilia, si bien no son todas claras, pero hay un consenso internacional de todos los sectores, y una de las cosas que, que, la que puede despertar y naturalizar juntas pedofílicas tiene que ver con el recuerdo placentero de una cierta eh, eh, falta de conflicto en, en la primera edad, entonces los cuerpos de la niñez y el cuerpo de los niños te es agradable por el recuerdo que tienes, ¿no es cierto?, de esas relaciones. Esto no lo digo yo, lo dicen psicólogos, antropólogos, lo dicen psiquiatras, lo dicen informes, que, incluso del de sector que yo no comparto, digamos. Por lo tanto, naturalizar conductas sexuales placenteras bajo esa visión, ¿no es cierto?, que yo no le llamaría placer natural, le llamaría abuso. De hecho, Kinsey le llamaba... Eh, en sus tablitas, ¿no es cierto?, donde donde abusó de niños desde los cinco meses, ¿no es cierto?, en la tabla 34 de, de, del libro de 15 que fue el sustento de esta visión de educación sexual integral, donde los niños son eh, agentes, o sea, son eh, individuos sexuales, por supuesto que sexuales sexualidad en los niños, pero no la sexualidad que ellos están diciendo, es el tema. Entonces, eh, los niños por supuesto que van a reaccionar a que tú los toques, los niños van a reaccionar al placer de un adulto, por supuesto que lo van a hacer, además que rompen las barreras. La defensora de la niñez dice en ese video que se les debe enseñar a los niños eh, explícitamente la culpa, ¿te la, la, ya la, que el la tema de
0: la, a la niñez. ¿Te parece? Si volvemos a un extracto del video sí. de esa entrevista, defensora de defensor la niñez, con la diputada Rojas, que es también es la presidenta de la Comisión de Salud, de Educación, estoy sí. diciendo.
2: Si quieres, pones. El 17.37. Claro,
0: claro. 17.37, entonces partamos... No, no,
1: el 18 hacia arriba, ya lo pusimos ese Marcelita.
2: No, 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 es que es, es otro punto, es que yo, yo lo hice, no te preocupes, ponlo nomás. Pongo el 17.37. Sí. Perfecto,
1: vamos a partir de ahí. Perfecto, 1731, un poquito más.
0: Causas que yo
4: tramitaba investigando delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, el agresor era parte de la familia de la víctima o alguien conocido de la familia de la víctima. Por lo tanto, acá hay temas que no se puede desatender y que desde ahí debemos entender esta educación sexual integral como un mecanismo de prevención. ¿En qué sentido? Primero, para tranquilizar a los papás que cualquier sistema, cualquier proceso de educación... ¿Para? Sí, porfa. Okay.
2: Es, es increíble esta declaración. ¿La puedes Porque, repetir tú? Sí, claro. Lo que dice ella es que ella tiene una experiencia como fiscal, ¿no es cierto? Y dice que el 80 y tanto por ciento, 87.1 por ciento de los casos que ella atendió, el abuso sexual era dentro de la familia. Es verdad lo que está diciendo. Lo okay. que no está diciendo es que ese abuso en más del 90% no es de los padres, sino de personas que están cercanas a la familia, en el espacio de la familia. ¿Me explico? Sí, en la casa, amigos, a los vecinos o parientes, pero no son los padres los que abusan. Como se ha tratado de decir, ¿por qué? Porque para implementar políticas públicas donde el Estado toma el, toma el rol garante sobre los padres, para rebajar el derecho preferente de los padres a una mera responsabilidad se requiere generar una duda razonable y en esto Aldo lo entiende bien por las ventanas de Orton en el fondo vas mediáticamente dándole y dándole casos porque es casuística recordemos que lo que ella vio en los tribunales de familia es un grupo muy reducido nadie habla de la labor que hacen los padres en la mayor parte de los hogares de Chile, donde los niños no son abusados donde los niños no reciben violencia sexual, ¿me siguen? entonces casi que si digo esto me siento, me llego a sentir incómoda porque parece que estoy haciendo una locura. Porque la UNICEF,
1: no, a aparte, través... Aparte, aparte de, como, como tú bien dices, la gran mayoría de los abusos sexuales son de las personas que están relativamente cerca o en los círculos más internos de los niños, porque los niños menores de edad no se pueden mover más allá. Sí es evidente. Exacto. Sí es evidente. Es como que tú dijeras, voy a ir a un supermercado y voy a comprar algo, obviamente que no lo voy, a hacer, voy a encontrar algo que está ahí. Los niños no se mueven más allá del colegio, del jardín, de los padres, del círculo, de los, de los de incluso de las personas que están más cercanas en los grupos de amigos, los, los clubes de fútbol, los scouts y una millonada de cosas. Si los niños no salen de esos círculos. Entonces no es, está diciendo una obviedad. No está diciendo nada.
2: Además hay otra cosa, pero, pero ella lo dice en este, en este video para decir que es necesario legislar porque hay que resguardar a los niños de los padres, y eso lo dice en otro minuto, que si quieren vamos a ese minuto, y lo dice con tanta, con tanta libertad de cuerpo, 34-24. Ponlo, sí, ponlo un poquito. 34-24, 34-24, un Cuando
0: uno
4: investiga delitos sexuales contra niños, eso es lo que uno ve en las causas. Y esto lo digo habiendo sido nueve años, fiscal de la República, investigando esos delitos y tratando de que se condenen a quienes agredían sexualmente a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ojo con eso, digamos, porque así como ustedes le ponían el ejemplo un profesor que se bajaba los pantalones y mostraba los genitales, se puede poner como ejemplo que hay un papá que abusa sexualmente a su hija desde muy pequeña y que no quiere que su hija sepa que lo que él le hace es una agresión sexual. Porque si lo sabe, probablemente lo denuncie. Y si lo denuncia él se vería eh, involucrado en un proceso penal. Entonces, acá el tema pasa por entender la relevancia que tiene esto desde la perspectiva preventiva y por lo fundamental que resulta que los niños desde pequeños conozcan su cuerpo, sepan cuáles son las partes de su cuerpo, que lo conozcan desde el punto de vista no de la genitalidad. A ningún niño en primera infancia se le va a enseñar eso. Por favor, no piensen eso, porque no es real. Porque la educación sexual integral debe relacionarse con la etapa de ciclo vital, pero cómo no va a ser importante que un niño de primero básico sepa cuáles o cómo se llaman sus partes íntimas sus partes íntimas y lo digo así porque en general los niños no sabían cómo se llamaban esas partes, entonces cuando hablamos de prevenir
1: oye, disculpa, disculpa Manceta, que te interrumpa, pero eso, eso, eso tampoco es cierto
2: Yo, no, es mentira
1: mi mujer es educadora de párvulos y tiene conocimiento al respecto de eso y, y a los niños pequeños se les dice de siempre que es el pene y es la vagina. Eso, eso se les habla hace muchos años. Que, 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 me da madre. la impresión de que la señora no está muy actualizada por los planes y programas educacionales actuales de los colegios. Eso no es cierto.
2: O sea, absoluta. tienes toda la razón. Es que Aquí hay hartas mentiras y hartos engaños. Lo primero es que es lo que define cómo iguala el abuso sexual de un profesor, porque es una denuncia pública, de un profesor que se bajó los pantalones en Chile, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de una persona que tiene algún tipo de... O sea, un profesor que se baja los pantalones y muestra sus genitales, ¿no es cierto? Públicamente, en un curso, tú comprenderás que eso aquí es la quebrada de la G, un delito.
4: Sí, claro.
2: Entonces, estamos hablando de un caso excepcional. Y otra cosa es decir que eso lo igualo a que un padre abuse de su hija, en el fondo generando una especie de argumento, un fundamento absolutamente torcido y manipulado para decir que es necesario legislar esto y en el fondo, mira, lo que hace es que genera una duda de que los padres cuidamos o no a nuestros hijos, porque genera esa duda con este tipo de casuística. Y eso es ventana de orto, va corriendo la, la, la muralla. Y además hay algo más que dice, que dice Aldo y que también están hablando. Recuerden que los abusos sexuales en espacios grandes, incluso en espacios familiares, pero en los en general, se denuncian muy tardíamente y están generalmente prescritos. De hecho, la imprescriptibilidad de los abusos sexuales se registró el año pasado en Chile.
1: ¿Sabes lo que pasa? que Quiero entender un poco, ahora que estaba escuchando la declaración de la, de, de la defensora de la niñez, porque no puedo entender de que no pueda, de que no, no, no dimensiono lo que, lo que están proponiendo. Pero ahora logro entender un poco, con mi experiencia en la Policía de Investigaciones, yo trabajé eh, en homicidios, trabajé en la Brigada Investigadora del Cibercrimen, investigando específicamente lo que es pornografía infantil. Y también recuerdo de muchos comentarios que hacen mis colegas que trabajan por muchos años eh, atendiendo los delitos de abuso de menores. Y yo creo que a ella le pasa exactamente lo mismo. Uno se pone, y perdónenme la, la coloquial del, del vocabulario, uno se pone saltón, porque uno está expuesto a tanta maldad que ya empiezas a ver todo extraño de ahí en adelante porque no tienes un apoyo psicológico, yo creo que ella como fiscal, eh, trabajando e investigando nueve años este tipo de delitos, que es imposible que eso no le haya causado eh, algún tipo de, de cambio en su estructura mental. Yo creo que quizás lo más probable es que ella ha tenido un poco al estar expuesta a tanta, a tanta maldad con los menores de edad que piensa que solamente este tipo de delitos se producen ahí porque eso fue lo que ella conoció. A mí me pasó cuando tuve esta experiencia y estar expuesto a tanta imagen de pornografía infantil que eso cambió incluso mis conductas con mi hijo mayor cuando era, cuando era una guagua. Entonces, yo ya no jugaba como jugábamos antes con él porque esas imágenes te van trastocando y te van complicando un poquito la vida. Quizás, quizá, eh, y, y lo digo con toda la altura de mira mi y lo digo con, no, no, no sin faltar el respeto, pero quizás de repente hay que verse un poquito esto porque eh, eso eso va generando algún tipo de daño, ¿o, o no, Marcelita?
2: O sea, no tienes idea cómo yo te entiendo. Yo soy hija de médico, mi mamá trabajó por años en servicio de urgencia cuando yo era chica. Y cuando nosotros nos dolía la muela o teníamos, no sé, pues 38 de fiebre, no nos daban nada. No porque fuera mala, sino que para ella, 42 era la temperatura para ir partir a la posta, Castaño no? Entonces lo entiendo perfectamente. Es un, de hecho, es una conducta lo normal. De hecho, yo sé que los, la gente que trabaja en delitos sexuales tiene, incluso los peritos sexuales, tienen eh, eh, un trato especial en las horas de trabajo y en sus vacaciones y en sus licencias porque lo que ven los carga emocionalmente de hecho yo te puedo hablar de un caso que conozco que es el aperito sexual de la quinta región del frique, que es un aperito que pasa más con licencia médica que sin licencia médica, de hecho mucha gente que trabaja en el Sename y que ha visto el abuso sexual muchos de ellos han renunciado, yo conozco muchos casos porque ese tema yo lo, lo, lo investigo mucho, donde Marcela, ellos me dicen Marcela, yo tuve que renunciar
1: disculpa,
2: con dolor, te entonces sí, idea, es, sí. Un, es un punto que, que me parece Carlos que es vital o sea, deberíamos tener un filtro mayor para las autoridades que se dedican a estas cosas porque ella está pensando, y quizás no con mala intención, tal como tú lo dices, en que todos somos abusadores porque eso es el espectro que ella conoció. Pero es que debería conocer otros. Por eso es tan grave para mí, y es muy grave, que ella no sea madre.
0: Mira, eso es esencial. Pero eh, rescatando lo mismo, eh, decirles al panel, a Marcela, que estamos en una hora diez... Te voy a hacer una última pregunta por mi parte. Eh, sabemos que se ha discutido estos días en el Congreso el tema. ¿Tienes alguna novedad, algo que no, no se sepa y que no puedas revelar ahora? ¿Algún cambio de opinión que haya ocurrido respecto a esto?
2: Te escuché muy mal, te escuché muy mal, Cristian. Pero pues claro, si lo no que una... me estás preguntando... Sí. ¿Me estás preguntando si hay un cambio en la ESI? ¿Eso me estás preguntando? Sí, lo voy a mostrar al tío.
0: En las, en las conversaciones que han habido en estos últimos días, ¿hay algo que
2: debamos saber que no sea público aún y que tú manejes esa información? Bueno, primero el proyecto que les mostré, que lo voy a volver a poner porque quiero mostrarles, voy a ser muy rápida porque esto lo, lo hago... Lo, sí, lo, Esperate. ¿Le puedo...? No, no, tengo bloqueado el cambio de pantalla. Pero si me, me, me abren, los puedo mostrar. Sí, bueno, entre las conversaciones está que se generó una estrategia, como siempre, pero esto no es público, pero se los digo, ¿no es cierto?, de modificar el proyecto de la ESI. Eh, se generó eh, en ese proyecto una visión de ideología de género brutal dentro del proyecto. En todas partes se habla de educación sexual integral en género. Puedes compartir pantalla si lo, si lo deseas. Ah, ahora sí. Compartir no, pantalla. No, no puedo. ¿No? no me deja, dice yo. Bro, bro es que está bloqueado. Sí,
0: ah, ya. Ya está Pero, bloqueado. Bueno, continúa.
2: Eh, chuta, es que, te, te, tendría, es que es vital que te muestre el proyecto porque oh, para eso hola. fue el... Prueba ahora, Marcelita. Prueba, prueba ahora, a ver. Estoy probando,
1: no puedo.
0: Sí, sí no, tranquila, veamos, veamos si resulta. Sería esencial que lo vamos a ver. Mm. Es que sí, lo, es, lo, lo está
2: parte, aquí
1: imagínate. Mientras Marcelita hace eso, voy a, voy a, te voy a dar un, otro ejemplo corto con respecto a eso. Yo hice, hace un tiempo atrás, yo todavía he hecho deportes de contacto, hago clases de artes marciales y todo lo demás, y cuando hice el curso de homicidio, de especialista en el curso de homicidio, llegaban las lesiones de cráneo. Oye, después tú, eso cambia tu conducta. Ya después cuando te tenías que enfrentar a un combate deportivo, ya, tenés, ya eras un poquito más cuidadoso, ya no a la cara, porque realmente eso te iba produciendo esta carga emocional y pasa con la gente de homicidio, pasa con la gente de delitos sexuales, pasa con la gente que trabaja en el laboratorio identificando cadáveres. Oye, pasa a todo. Entonces yo creo que quizás... Como bien dice Marcelita, no es una, algo de mala fe de, de parte de, de la defensora de la niñez. Y a mí eso a mí me hace sentido de lo que ella expresa. Pero no, no le quito el mira, peso a lo que va a pasar. Eso sí.
2: Mira, no me deja compartir pantalla, pero quiero leerles porque quiero dejar claro que está incluida la visión de masturbación. Esto es para el nivel de transición básica, parvularia. Dice, el foco estará en la afectividad, el autocuidado. Yo me pregunto cuál será el autocuidado y el autoconocimiento. Esa frase está en todas las bajadas de educación sexual integral que baja de Naciones Unidas. Esa palabra autoconocimiento nosotros presentamos indicaciones para que saliera. Este es el nuevo proyecto. De nuevo, aquí abajo, para la educación básica, ahora, aspectos biológicos, socioculturales y psicosociales, el respeto por la diversidad y la no discriminación respecto a la orientación sexual e identidad de género. Y aquí para las, para las organizaciones pro vida, ojo, Así como los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados en Chile, eso decía el proyecto original. Entre otros. Cuando tú pones en una ley y dejas abierto el entre otros y no lo cierras a los tratados, a lo que está firmado, a lo que dice tal ley o solamente a este proyecto, lo que estás diciendo es que vas a hablar del aborto como anticonceptivos. ¿A alguien le queda una duda que estas activistas de Pañuelo Verde no van a presionar para que la educación sexual, porque lo está permitiendo la ley, la ley está permitiendo que se abren los métodos anticonceptivos existentes en Chile, y se cuenta en la misma clase, porque son súper ágiles, que existen otros métodos anticonceptivos en el mundo, que no están autorizados en Chile, por ejemplo, como el aborto libre. Muchas mujeres en el mundo optan por abortar libremente como una manera de tener control de natalidad. Eso es promoción del aborto libre, aunque no está legalizado en Chile. Basta una generación, una sola, porque las ventanas de aborto están, están pensadas para tres generaciones, pero en Chile la cuestión no ha sido rapidísima. Una generación, para que... Tengamos a todas las niñas, ¿no es cierto?, presionando en marcha, porque esto es generativismo, ¿no es cierto?, porque ya naturalizaste una conducta y le diste la puerta a través de un profesor, que en el fondo está contando algo bueno, nadie manda al colegio a personas para que le cuenten cosas malas, es como inconsciente pensar que el profesor te va a decir cosas buenas, estamos hablando de educación básica, primero básico, seis años. ¿Tú crees que si hoy día adoctrinan sin ley, no van a adoctrinar con ley?, entonces, yo no estoy diciendo nada exagerado, ni estoy pensando mal, ni soy una loca de lo que Somos aquí, somos personas informadas, preocupadas por nuestros hijos. Estoy leyendo los comentarios que hay, hay esta gente conectada.
0: Exactamente, y la está bien bien, que lo que están nos...
2: preguntando. Puedes leer algo si quieres. Lo que nos queda es unirnos, presionar, no aceptar esta caricaturización que hacen de nosotros. Somos padres. Uno de los mitos que quería compartir, y con esto termino, también era que nos han tratado de decir que no estamos capacitados para guiar y afrontar el desarrollo psicosexual de nuestros hijos. Eso no es cierto. No hay nadie mejor que nosotros para guiar el proceso de desarrollo psicosexual de nuestros hijos, porque estamos todo el tiempo con ellos. Nosotros los conocemos y además que no es no es para nada, tal como decía Aldo muy bien, el proceso psicosexual es variado no solamente en sexos, es decir, hombre mujer, sino también es variado en los temas que tienen que ver con en la edad cronológica. Es por eso, por ejemplo, que muy bien la subsecretaria de Educación Parvularia no puso en el proyecto de modificación que hubo ahora, y lo expresó también en, en, cuando presentó educación sexual, no quiere por ningún motivo que se restrinja la educación en la a un curso en la prebásica. Porque los procesos en un niño pequeño, desde, desde, lo, desde los 0 a los 6 años, son demasiado diversos, incluso hasta la adolescencia. Pero... Resulta que esto es lo que, tú aquí ves que el objetivo es adoctrinar. Así que los grupos vida, les digo el tiro, que vamos a tener proselitismo de aborto libre, de asesinatos de niños en el vientre de sus madres. Quiero decirles que en Nueva Zelanda, en esta crisis, igual que aquí en Chile, se mesa se legisló a espaldas de la ciudadanía y se aprobó el aborto hasta los nueve meses. Yo quiero decirles, puede sonarles brutal, pero si ustedes quieren en otro verano, yo les muestro el informe del gobierno de Estados Unidos, del Congreso donde muestra cuánto cuesta un cerebro de un niño de 12 semanas y un cerebro de un niño de 9 meses. Va, varía entre ciento y tantos dólares a tres mil dólares. ¿Tú imaginas el negocio de eso?
0: Marcela, eh, mira, son la, llevamos una hora y 17 minutos, tenemos una alta audiencia, hay varias personas que están permanentemente conectados en este momento con nosotros. Vamos a ir cerrando el tema ahora, eh, Carlos Collado, nuestro panelista sí. también, las últimas palabras al cierre.
1: Sí, bueno, nada más que agradecer a Marcela eh, por todo lo que estás haciendo, y por llevar como muchas de, de las personas que nos están siguiendo en Facebook y en, y en YouTube, que dicen que estás al frente de esto y estás dando una dura batalla. Eh, una de las cosas que dijo la, la defensora de la niñez es que las personas que están al otro lado, como tú, son personas que no conocen el tema y son personas prácticamente ignorantes del tema. Pienso que aquellos sí. que han visto los programas que han, que han participado, tanto en Top Policial y en los otros, no pueden tener esa opinión de ti. Tú has leído todo lo que has tenido que leer, te has informado y por algo estás al frente de esto. Yo te lo agradezco en el alma y como en algún momento dijo mi, mi querido amigo Aldo, eh, nuestros niños están en peligro y con nuestros niños no con nuestros niños no
0: Hablando
3: a mí me eh, solamente hay algo que me gustaría ver no creo que lo vea pero me gustaría ver a Marcela Aranda conversando cara a cara con la extensora de la Niñez a Marcela Aranda conversando cara a cara con el diputado Olorio en un debate Público informado. Quienes estamos en esta posición no somos locos de atar, no somos locos de patio, como diría Velazgana, ni somos unos conservadores, unas personas, unos viejitos conservados, una que queremos mantener las costumbres del siglo XVIII y XIX. Somos simplemente todos los que estamos esta noche frente a esta pantalla, padres padres, y nuestra alerta y nuestro mensaje es lisa y llenamente repetir hasta la saciedad los niños están en peligro cuando caigan los niños, habrá caído todo por, Así eso, es. me por eso mi agradecimiento Marcela, no lo olviden están atacando a los niños y les reitero cuando caiga el último niño habremos caído todos y nada tendrá sentido Marce, Gracias, Marce.
0: Para, para ir finalizando y así me tomo de las palabras de Aldo eh, ¿tú estarías dispuesta a hacer un debate eh, en nuestras pantallas en nuestro espacio acá en Tor Policial con, el, con las personas eh, del, del panel y con, eh, con los que están llevando este proyecto de ley acá en Chile?
2: Absolutamente yo ya yo ya desafié al diputado Berolio en público y en privado hay que debata conmigo él habla de, los, de la gente, que de los padres, de las personas que no están de acuerdo con él, de las personas que ven más allá de lo que él ve, o a lo mejor lo ve, no lo sé, pero por lo menos de lo que él declara, él, él, eh, como si fuéramos locos, fanáticos, incluso anticristianos, tomando atribuciones que la verdad es que hablan de un nivel de discriminación arbitraria poco eh, poco razonable y poco seguro de parte de un diputado de la República. Y yo lo desafié desafiado y lo desafié a debatir. Todos me dijeron que ni por, ni por ningún motivo lo iba a hacer, obviamente, porque yo tengo documentos. Que él me diga que él no propuso un proyecto donde habla de la ICCA, donde habla de principios y derechos que vulneran el derecho preferente de los padres. Eso, de eso no dijimos nada, pero el nuevo proyecto, pone los padres, dice que los colegios están... habla de los habla de, Eso es un mito, que habla de los derechos y deberes preferentes de los padres educar a sus hijos. Pero, habla de eso, pero no habla del respeto a ese deber y derecho preferente, como si fuera una garantía. Lo que dice es que los padres van a estar informados, hace una reunión al principio del año para informarles de estas cosas, y para que ellos ejerzan su derecho de estar informados. O sea, no van a poder ni siquiera decir, ¿sabes que No quiero que le enseñes esto a mis hijos. Cuando nos denunciaban en Alemania, Uruguay, Paraguay, México, Argentina, hoy en Chile ya es difícil sacar a un niño de clases por un tema que tiene que ver con libertad de conciencia, libertad religiosa. Con esta ley va a ser imposible. Esto se vota en unas dos o tres semanas más. Está haciendo un comparado en este momento con las indicaciones. Quiero decir que hay diputados que se la han jugado. Porque la presión aquí se han entregado indicaciones al primer proyecto, al original, y indicaciones después, ¿no es cierto? Pensando en esta, esta nueva, en este nuevo escenario, han presionado para sacar las primeras indicaciones de manera increíble. Hoy día, como lo estoy viendo desde dentro, lo, lo puedo decir. Tanto los diputados, voy a nombrarlos porque tengo que decirlo para que les escriban y les, los alienten: el diputado Mellado, el diputado Badilla, el diputado Sabaj, y no sé si, y la diputada Francesca Muñoz han sido majaderos y no van a retirar sus indicaciones, porque esa es una estrategia, porque si las retiran después no se puede reponer en sal esa indicación, entonces tienen el camino allanado para presentar lo que ellos quieren, por eso es tan importante estar ahí, es muy difícil, yo te agradezco las palabras de agradecimiento, tengo que, y me doy esta licencia porque me la doy siempre en todos los programas, porque no puedo dejar de decir que yo soy cristiana, la fortaleza que, que he tenido para hacer esto la recibo del Señor, no me puedo atribuir la gracia de esto, yo tengo inteligencia, leo mucho y no sé qué, pero así como decía la Anita por ahí que hablaba en un, en un chat, el, el dejar de dormir tres días o dormir dos horas diarias esta semana, promedio ha sido unas tres horas diarias, porque me ha tocado leer mucho, porque alguien tiene que leerse las cosas, porque si no es informal. Hasta yo no, y leer es leer y profundizar y cada vez estás metiendo más en el hoyo, buscar los links, ver realmente, porque no podía hablar con, con, con irresponsabilidad y si algo que yo creo que he tenido a lo largo de este tiempo es que Dios me ha respaldado para que lo que diga sea cierto y por supuesto que me gustaría un debate con la defensora de niñez por supuesto que sí porque tengo hartas cosas que decirle no solamente estos temas porque no está haciendo nada hoy día con el tema de los niños del Sename o sea que la grabación del ministro de educación bueno, se siguen viendo los niños en el Sename y no la veo a ella para afuera ni llamando a una revolución social por la cantidad de niños que van a tener sus vías destrozadas de aquí bueno, hoy día y en muchos años más eso, agradecerle hemos,
0: a todos hemos hablado el Sename y me tomo de tus palabras, entonces haremos las gestiones pertinentes, haremos la producción también, para que podamos tenerte a ti conversando con nuestro panel y las personas, obviamente, los parlamentarios en estos momentos que están llevando eh, este proyecto que quiere ser ley también. Vamos a hacer las gestiones correspondientes, somos muy transparentes, haremos el ejercicio periodístico porque hemos hablado de la ESI, pero hemos hablado solamente de una vereda. Ahora queremos tener la contraparte, obviamente para tener la información de ambos sectores y ustedes también podrán hacer su propia idea pero con información encima Marcela Aranda te quiero agradecer en nombre del panel, en nombre del programa que hayas estado nuevamente con nosotros a mis compañeros, Carlos Collado Aldo Duque gracias por estar, a ustedes también antes de finalizar, recordarles estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Youtube, estamos en Spotify, recordarles que el próximo capítulo, sí, Marcela Hola. solo dime. decirle a todos porque
2: tengo un lema todos los que están, son más de 160, son más de 160 personas, difundan. Cada uno agarra este link, le pone más o menos una reseña y lo linkea obligatoriamente, terminado este programa, a 10 personas más. Eso surte más efecto y pide a esas personas que tomen el extracto y también linkeen. Es un ejercicio que no les va a tomar más de 5 minutos. Eso hace que este proyecto, este programa se viralice. Eso ayuda a que sigamos en a, a al aire, tengan fuerza para poder seguir presionando. Estas personas que están aquí hoy día se la han jugado. No es lo popular, no es lo popular en los medios, los medios están abducidos, así que necesitamos que este tipo de programas, este tipo de iniciativas perduren. Cada uno a 10 personas, y esas 10 personas, que la mitad le se lo de 10 personas más, y cumplan ese compromiso, eso es activismo hoy día en tiempos de pandemia. Hoy día todo está en las redes, así que por favor les pido que se comprometan. Chao.
0: Ya lo saben, mucha gente también nos pregunta en directo qué poder hacer respecto al tema. Bueno, ahí está la respuesta. Es algo que se debe hacer, que se debe compartir y difundir. Mientras más información tengamos, ya lo hemos dicho, más podemos opinar al respecto. Sin más que decir, invitarlos a un nuevo capítulo, otro programa, haremos la producción correspondiente para este debate que va a quedar pendiente. Nos despedimos. En nombre de Top Policial, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche en otro tema de Contingencia Nacional. Buenas noches, muchas gracias.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. Suscríbase a nuestro canal Top Policial en YouTube y Facebook.